0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission sur l'éducation intégrale avec François-Xavier Clément. François-Xavier Clément, bonjour. Bonjour Sandra. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du thème suivant, le développement de la conscience chez l'enfant.
1: Voilà un enjeu majeur pour diriger sa vie. Mais de quoi s'agit-il Que signifie prendre conscience de quelque chose Fermer les yeux et tenter de prendre conscience de vos pieds. Tout à coup, en fermant les yeux, voilà que vous êtes capable de faire descendre votre prise de conscience, c'est-à-dire une attention particulière sur vos pieds, qui jusqu'à un instant n'existait pas. Sauf si vous avez les pieds en doloris, dans ces cas-là, évidemment, la conscience de vos pieds dure un peu longtemps. J'ai ma conscience pour moi, j'ai bonne conscience, j'ai fait mon examen de conscience, j'ai fait un exercice de pleine conscience, j'ai agi à la lumière de ma conscience. Autant d'expressions qui renvoient à la nécessité d'exercer, d'utiliser, d'employer, d'engager sa conscience. Il me semble important effectivement d'en parler dans une vision intégrale de la personne et de l'enfant en particulier, parce que quand on sait diriger sa vie à la lumière de sa conscience et d'une conscience droite, alors eh bien, nul doute qu'effectivement, nous serons allés bien loin et nous serons perfectionnés nos pas quotidiens jusqu'à atteindre les sommets du bonheur et même de la vie éternelle. Car si le but de l'éducation intégrale, c'est le ciel, c'est la vie éternelle, c'est l'espérance du salut, alors il est bon de s'assurer que notre conscience va pouvoir nous mener sur le chemin et sur les rives de la vie éternelle. Le mot conscience, attardons-nous un instant à son étymologie. Conscientia est formé du préfixe cum et du suffixe scientia, le savoir, la connaissance. Et donc, il s'agit euh, bien évidemment, d'opérer, d'agir, de, euh, de penser avec une science avec un savoir. Et le cas de déclinaison qui est utilisé, dans le cas présent, signifie qu'il s'agit d'une connaissance de quelque chose. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la conscience n'est pas une faculté ou une puissance spécifique de la vie humaine, au sens de euh, Descartes, c'est-à-dire qu'elle pourrait tourner sur elle-même en quelque sorte comme une faculté, mais il s'agit bien d'un acte de l'intelligence. La conscience, c'est l'intelligence qui est capable de revenir sur un acte, sur son propre acte ou sur un acte intentionnel et avec une science, avec un savoir, avec un contenu, d'être capable d'analyser, d'évaluer, d'apprécier. Et en ce sens, on peut dire que la conscience, c'est l'intelligence en tant qu'elle a une lumière interne, une lumière intérieure qui lui donne une faculté de comprendre, de percevoir l'ordre de la raison euh, qui nous conduit à savoir ou à penser ce que nous devons faire. À l'ouvrier, elle commande de ne pas saboter le travail. Au patron, elle commande de payer justement les salariés. À un élève, elle commande de faire son travail scolaire correctement. À une mère, elle commande de tenir et diriger sa maison de manière joyeuse et rigoureuse. À un père, elle commande d'être un bon éducateur, présent et attentionné pour ses enfants. En fait, la conscience agit en nous comme un ordre que nous recevons et auquel nous devons obéir. Elle commande par un « il faut » intérieur. Alors certes, nous pouvons désobéir et malheureusement l'histoire de l'humanité nous en donne des exemples nombreux, mais cela n'est pas sans conséquence. La conscience agit comme une lumière plus que comme une force. Elle ne nous impose pas. C'est un commandement intérieur qui agit comme la forme d'une certaine évidence. Elle ne violente pas, elle ne contraint pas, elle ne force rien, elle commande sous la forme d'une exigence. On ne peut pas éteindre la lumière de la conscience. On peut lui résister, mais on ne peut pas lui mentir. La conscience ne ment pas non plus en elle-même. Mais, mais oui, il y a un mais. Il y a un mais, c'est la blessure du péché originel. En fait, le péché originel a obscurci le regard de l'homme sur la réalité. Le rapport entre la perception de la réalité et une décision, une action à poser. Ce péché originel, cette blessure de la volonté, ce refus de voir dans l'humanité l'image de Dieu et l'humilité que cette incarnation supposait. De là, l'écueil consistant à fuir la réalité ou à être incapable de l'apercevoir ou encore moins à construire une cohérence entre notre pensée et notre action. Oh, nous connaissons bien cette expression de Saint Paul aux Romains, vous savez, dans ce chapitre 7, où il rappelle l'impotence de la volonté humaine. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » En effet, quand Saint Paul dit cela, il ne dit rien d'autre qu'une aspiration de la conscience à vouloir faire le bien et une incapacité à réaliser, à incarner ce bien dans ma vie quotidienne. Alors comment faire pour exercer, pour muscler notre volonté C'est-à-dire muscler l'impératif que nous donne notre conscience et l'effectivité de ce désir de faire le bien. Un philosophe Kant, Emmanuel Kant, un philosophe allemand, pensait qu'il suffisait qu'il y ait un impératif catégorique, comme une hyperpuissance de la conscience et de l'intelligence, comme une forme d'impératif qui s'imposerait à nous, comme une sorte de volition divine, on pourrait presque dire. Mais cela n'existe pas, nous le voyons bien, car il ne nous suffit pas de vouloir le bien pour le faire, ou plutôt il faudrait une volonté, exercée sous forme d'habitus régulier jusqu'à s'habituer à faire le bien. Comment développer la conscience de l'enfant Tout D'abord, il s'agit évidemment de prendre conscience euh, du caractère de l'enfant, de son profil particulier et euh, de s'adapter à ce qu'il est. Comme toujours dans l'éducation, il s'agit d'un art et non pas d'une science. Il s'agit donc de composer eh bien, les circonstances en vue d'un but à partir de ce qu'est l'enfant. Et alors il y a évidemment dans les premiers pas de la formation de la conscience, euh, je dirais une analogie à faire avec les premiers pas euh, du peuple humain, du peuple juif euh, dans sa relation avec Dieu dans l'Ancien Testament. Que fait Dieu Il donne pour éduquer son peuple un décalogue. Et dans les premiers pas de la formation de l'intelligence, et donc de la conscience, il y a cette même idée. Il faut donner aux enfants un décalogue. Il faut donner aux enfants des noms, N-O-N, -N, des limites, des frontières, des contours qui vont leur permettre de cadrer leur action, de la perfectionner, et qui va nous permettre, peu à peu, d'endiguer l'énergie de leur passion pour qu'ils perçoivent des limites, qu'ils perçoivent des règles, et qu'ainsi on puisse, et le mot est important, frustrer, non pas au sens négatif du mot, et au sens, euh, comment dire, euh, euh, d'un chemin qui conduirait à attrister durablement le cœur de l'enfant, mais plutôt à penser la frustration comme une limite, c'est-à-dire comme un moyen d'empêcher l'enfant d'occuper tout le volume qu'il souhaite occuper et de lui permettre d'exercer petit à petit sa liberté à partir d'un libre arbitre qui a besoin d'être éduqué, en pensant l'ordre des règles de la vie quotidienne dans la relation aux autres, dans la relation à la propriété, dans les actes de justice de la vie quotidienne, dans la maîtrise de euh, ses envies, de ses désirs, de ses passions, dans euh, ses amours et ses haines, etc. etc. Et en cela, sur ce plan-là, les éducateurs ont deux écueils à éviter. La dureté ou la lâcheté. La juste place, finalement, d'une forme d'exigence, voire d'intransigeance, qui doit se faire par degrés, en fonction des situations et des domaines. Car si dans l'éducation, il y a ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui est sacré, alors nous ne devons pas avoir les mêmes exigences ou les mêmes intransigences sur les sujets de la vie quotidienne. Bien sûr qu'il est important qu'un enfant réussisse sa scolarité, mais il est essentiel qu'il soit fidèle à la parole donnée. Et il est sacré qu'il prépare la vie éternelle par une vie de prière et son désir de conformer sa vie au Christ. L'important, l'essentiel et le sacré vont conduire peu à peu à exprimer des limites, des points d'attention, des points de vigilance, des points à l'intérieur de la conscience qui vont devenir comme des lignes et peu à peu tracer un chemin qui va éclairer la voie de vie de l'enfant. Et alors sur quoi suis-je intransigeant Sur quoi suis-je particulièrement exigeant dans la vie quotidienne de mon enfant Couvre-toi pour ne pas prendre froid. Travaille tes maths et ramène-moi les bonnes notes. N'oublie pas ta prière, pardonne à ton frère. Ne regarde pas ce film, range ta chambre, tiens-toi bien. Laisse ton téléphone dans mon bureau pour la nuit. Ne traîne pas avec ce garçon. Prépare-toi bien à la messe, sois fidèle à ta promesse. Vous entendez bien à travers ces phrases et ces injonctions éducatives que nous ne sommes absolument pas dans les mêmes domaines et que nous avons parfois tendance à exprimer de façon un peu outrancière des exigences intransigeantes qui ne vont pas tout à fait dans les mêmes voies et dans les mêmes degrés d'importance. Sachons bien mesurer le niveau d'exigence et notre intransigence. Entre un enfant qui prend froid, qui ne fait pas son travail ou qui ne dit plus sa prière et qui perd sa relation avec le ciel, sachant mesurer bien que là se trouve finalement le chemin d'éducation de sa conscience. En face de l'exercice intransigeant de la formation de la conscience se pose la question de l'indulgence, c'est-à-dire de savoir excuser ou de savoir adoucir certaines limites. Et il est important de trouver cet équilibre. Parce qu'effectivement, dans le chemin d'éducation, il y a toujours une rémission, il y a toujours une résurrection, il y a toujours la possibilité de repartir. Les parents le savent bien. Après avoir euh, grondé un enfant, ils savent parfaitement lui manifester... Euh, leur amour et que la page est tournée quelques minutes ou quelques heures après. Et c'est essentiel dans le cœur de l'enfant qu'il sente qu'il n'a pas et n'a jamais perdu l'immense affection de ses parents. Il en va de même normalement pour tout éducateur. Il en va de même pour un professeur, pour un cadre éducatif ou pour un directeur. Il est très important que l'enfant n'ait jamais de doute sur l'affection qui lui est portée, c'est-à-dire sur sa capacité à faire le bien, sur sa capacité à vivre dans l'espérance son chemin d'éducation. C'est là aussi un élément fondateur de la formation de la conscience. Si l'enfant perd la conscience qu'il a, qu'il peut faire le bien, alors il désespère et s'enferme dans un schéma mortifère. Il est important, effectivement, que l'enfant garde toujours une forte et puissante capacité à dire le bien, à voir le bien, à faire le bien. Dans tout ce qu'il fait, dans ses relations, dans ses amitiés, dans son travail, dans ses paroles. Et la conscience est d'autant plus forte et efficiente que l'acte tentant est difficile à réaliser et que les conséquences de la transgression sont pénibles. C'est-à-dire que, est-ce qu'un enfant a quelque mérite à ne pas poser une bombe ou à ne pas faire exploser une voiture Non. Non, bien sûr, parce que nos enfants n'ont pas vraiment la capacité de le faire. Alors, certains, oui, mais c'est tellement rare. Et donc, quand euh, l'événement ou quand l'acte a réalisé et la tentation d'un acte à réaliser nécessite des moyens considérables, oui, la conscience de l'enfant euh, peut euh, être effleurée par euh, cette tentation, mais pas vraiment mise en risque. Alors que sur des petites choses de la vie quotidienne, sur euh, des petits mensonges, sur euh, un travail euh, bâclé, euh, sur euh, un petit... Euh, coup de pied dans le derrière à son petit frère ou sur une prière oubliée, une chambre mal rangée. Finalement, ces petites entorses, toutes petites de la vie quotidienne, eh bien, forment une forme de duplicité, voyez, et installent dans la conscience de l'enfant comme une petite dialectique entre le bien qu'il connaît, qu'il sait, et puis le mal qu'il fait. Au sein de cette petite tension, existe en lui euh, un renforcement en quelque sorte de la conscience qu'il connaît, le bien, mais en revanche une difficulté à réaliser le bien qui peut s'installer durablement. C'est-à-dire une habitude de commettre des entorses face à la lumière du bien qui se trouve dans la conscience. Et l'enfant, dès son plus jeune âge, a une conscience de ce qu'est le bien ou de ce qu'est le mal. Dès son plus jeune âge, il a euh, ce cri de désespoir « ce n'est pas juste ». Et le « sait pas juste » en face d'un comportement, en face du fait qu'il a eu moins de purée dans son assiette ou qu'il a eu un bonbon de moins qui lui a été donné eh bien l'enfant le perçoit assez rapidement et il a un rapport effectivement à la vertu en ce sens euh, qui est un peu intuitif. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de faire le bien encore une fois, mais il est capable très facilement de le voir. Et alors, cette conscience de la gravité, euh, de notre responsabilité en tant qu'éducateur apparaît assez rapidement. Car effectivement, nous avons, nous, à faire croître dans... Euh, l'intelligence le, de l'enfant, cette capacité non seulement à voir le bien, à le distinguer avec, euh, avec force, avec euh, lucidité, mais aussi à réaliser ce lien entre l'intelligence et la volonté, c'est-à-dire à vouloir au sens d'effectivement réaliser le bien. Et là, l'exercice de l'autorité éducative est vraiment intéressant à interroger pour chaque éducateur. Comment l'éducateur va réaliser, par l'exercice de son autorité, eh bien, ce pli qu'il va y avoir dans la volonté de l'enfant L'acte de l'autorité est d'abord à concevoir et à comprendre comme un acte intérieur. L'autorité est d'abord et avant tout un acte intérieur, du côté de l'éducateur et doit avoir un effet intérieur du côté de l'enfant. Nous avons souvent une conception de l'autorité qui est extrinsèque, c'est-à-dire une autorité faite d'exécution. Je te demande de faire ton lit, tu fais ton lit. Je te demande d'enlever la main de cette casserole qui est bouillante, tu l'enlèves. Cette vision de l'autorité est effective et bien sûr qu'elle existe, mais elle n'est pas l'exercice de l'autorité éducative que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, que souhaitons-nous Nous souhaitons que l'exercice de l'autorité conduise l'enfant à développer sa propre autorité. C'est-à-dire un empire qu'il est capable d'exercer sur lui-même, sur ses passions, pour apprendre à faire le bien par lui-même. Quel est l'éducateur qui voudrait toujours Rester dominant sur les gestes quotidiens d'un enfant. Mais c'est un manipulateur. Ce serait finalement une forme de perversion. L'éducateur aimant, l'éducateur qui est dans la juste distance avec l'enfant, c'est bien que le bonheur, euh, son bonheur, son bonheur d'éducateur, c'est de voir l'enfant choisir le bien par lui-même. C'est de voir l'enfant capable d'assumer une responsabilité, capable de penser par lui-même le chemin qui va mener à son bonheur, au ciel. Et finalement, dans le cheminement intérieur et extérieur de l'enfant, il y a l'exercice d'une autorité qui, peu à peu, devient un choix. Le choix d'exercer par lui-même une direction, de perfectionner ses passions, de corriger euh, une action ou un, euh, un, mauvais, un mauvais penchant, d'orienter petit à petit sa pensée vers la vérité, de tourner ses yeux vers ce qui est beau et euh, de cheminer vers la réalisation euh, d'une forme de perfection. Ce chemin de la vie intérieure et de l'autorité intérieure que l'on est capable de déployer petit à petit chez l'enfant. C'est le chemin de la formation de la conscience. Et la conscience sera d'autant plus puissante. Dans la lumière qu'elle offrira à l'intelligence et à nos actions. Qu'elle aura été puissamment utilisée et par l'éducateur et par l'éduquer, par l'enfant lui-même. Alors il s'agit évidemment euh, de former pour cela euh, l'intelligence. Il faut euh, s'assurer que l'intelligence est capable euh, de comprendre, capable euh, de discourir, capable de déployer petit à petit une parole intérieure. Nous n'en prenons pas suffisamment conscience, mais il est très important que l'enfant développe une parole intérieure, un discours intérieur. Un discours par lequel il va euh, se donner à lui-même un ordre, des ordres. Une mise en place petit à petit d'une forme d'impératif intérieur. « Allez, lève-toi. Allez, je me mets au travail. Allez, là, je voudrais me mettre à prier. Seigneur, « Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse être attentif dans cette prière. » Ce discours de prière, ce discours d'attention est la capacité que nous avons petit à petit à diriger notre vie. Relisez ce livre étonnant de Simone Veil dans lequel elle développe cette question de l'attention, l'attente de Dieu. L'attente de Dieu de Simone Veil vous permettra de méditer sur à la fois cette conscience sanctuaire de la présence de Dieu et du bien, trace finalement laissée par le Créateur de l'ordre et de l'intention du Créateur sur nous et lieu qui va éclairer, puissance qui va éclairer, donner une lumière de bien sur nos actions pour nous conduire à agir. Simone Veil dit même que si, un si les professeurs, durant euh, la scolarité des enfants, n'avaient donné, donné euh, qu'une capacité d'attention à l'enfant, alors ils n'auraient pas perdu leur temps. Attention à soi, attention à ce que l'on fait, attention aux autres et attention à Dieu, évidemment. Je terminerai ce propos en vous donnant quelques éléments un peu conclusif sur euh, cet usage de la conscience. D'abord, vous dire que euh, François Mauriac a euh, écrit dans un livre qui s'appelle « Le commencement d'une vie », des propos tout à fait euh, éloquents sur euh, ce qui demeure dans la conscience, même dans les consciences les plus déformées, les plus viciées. Car peut-être que vous vous demandez, oui, mais est-ce que ce discours n'est pas très angélique, finalement Est-ce que ce discours n'est pas un peu idéaliste et utopique nous voyons tous les jours des consciences perverties, abîmées, et il semble qu'elles aient totalement oublié le bien. Je ne crois pas. Et François Mauriac disait à ce propos que, même dans la plus souillée des créatures, il demeure une indestructible enfance qui peut à chaque instant ressusciter. Une part d'elle-même qui n'a pas connu la corruption. Elle est peut-être lointaine. Elle est peut-être terriblement abîmée. Elle est peut-être euh, obscurcie par des négations, par des refus, par une culture de mort. Mais elle est présente, très loin. Et de nombreux témoignages de conversion le manifestent. Quand ceux qui sont revenus de l'enfer du mal, de l'enfer du péché, témoignent de leur résurrection, ils disent qu'ils avaient en eux cette toute petite, petite flamme, cette toute petite lumière qui a pu jaillir au fond de l'obscurité pour les éclairer ultimement. Alors, accompagnons la conscience et la formation de la conscience de l'enfant. Faisons en sorte que, comme éducateurs, nous ayons ce désir de toujours nourrir la conscience de l'enfant par des lectures, par des discours, par des hagiographies ou des biographies d'histoire qui leur donnent la vision et la connaissance de ce que signifie choisir le bien ou se battre pour le bien et, se com et combattre dans sa vie pour le bien, c'est évidemment renforcer sa capacité à exercer sa conscience. Et quand on abdique et quand on devient finalement complice du mal et quand euh, finalement on ne suit pas sa conscience, alors on finit comme le disait Paul Bourget, par penser comme on vit. Il faut vivre comme l'on pense, disait Paul Bourget dans le démon de midi, sinon, tôt ou tard, on finit par penser comme on a vécu. C'est-à-dire à avoir une pensée qui est dans la justification des actes que l'on pose. Si on ne tient pas ferme dans sa conscience, si on ne tient pas ferme dans les actes que nous posons au quotidien, dans notre capacité à nous scandaliser du mal, dans notre capacité à refuser le mal. Alors, tôt ou tard, nous, firons, nous finirons par penser comme nous vivons, c'est-à-dire que nous finirons par sortir de cette dualité qui existe au départ, qui fait qu'on a une conscience du mensonge, de notre conscience face à nos actes. Mais ce mensonge ne peut pas durer, donc... on on finit par se rapprocher de la justification de nos actes et on finit par accepter le mal lui-même et la justification du mal. Parce que finalement, est-ce que c'est supportable très longtemps d'avoir une intelligence qui tient un discours et des actes quotidiens qui sont marqués par le conditionnement de nos passions Non, ça ne dure pas très longtemps. Et il est clair que nous avons besoin eh bien, de l'unité, nous avons besoin d'une certaine cohérence de vie. Et même dans le mal, il peut y avoir malheureusement une cohérence. Donc, tenons la lumière de notre conscience, tenons le désir dans le cœur de nos enfants d'agir pour le bien. Et souvenons-nous qu'il y a au fond de la conscience de l'homme, voyez, la présence d'une loi, que l'homme ne s'est pas donné à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Ces propos de Gaudium et Spes, vous voyez, dans le Concile Vatican II, rappellent que cette voix qui ne cesse de s'exprimer dans le cœur de l'homme permet à l'homme de toujours garder dans le secret de son cœur la présence du bien, le sens du bien et une lumière qui lui permet d'agir pour le bien. Alors, euh, je vous propose de terminer par euh, ces euh, quelques mots et de vous laisser la possibilité maintenant de réagir par euh, des questions, des remarques, euh, des compléments que vous souhaiteriez apporter à mon propos.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, vous écoutez l'émission sur l'éducation intégrale avec François-Xavier Clément. Notre thème d'aujourd'hui, le développement de la conscience chez l'enfant. François-Xavier Clément, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
2: Euh, bonjour, Sandra. Bonjour, monsieur. Et merci infiniment pour ce remarquable exposé, notamment sur la conscience. Euh, et je voulais vous poser la question suivante, euh, parce que je me la pose actuellement, et déjà depuis pas mal de temps. Euh, ne pensez-vous pas, Toutefois que la conscience puisse être perturbée par des images, des pensées, des actes puissants qui ont pu la perturber dans l'enfance de façon intrusive et qui déclenchent des réactions très fortes parfois, qu'elles soient à la fois physiques et psychiques, et qui altèrent à la vie des personnes qui sont concernées, monsieur
1: Merci madame, merci pour euh, cette question. Euh... Pour répondre à votre question, euh, je vous renverrai euh, volontiers à un, à un ouvrage qui vient de sortir euh, absolument magnifique de Bénédicte Sillon. Les blessures d'enfance, les connaître sans remettre aux éditions MAM. Ce livre est tout à fait remarquable et il répond euh, avec précision euh, et surtout avec distinction à votre question, en distinguant euh, à la fois les, les, les blessures, les épreuves et les traumatismes. Il y a un volet euh, psychologique euh, et puis un volet euh, spirituel. Mais je vais quand même répondre un petit peu à votre question, même si euh, je n'ai pas autant approfondi euh, le sujet que Bénédicte Sion. Oui, bien sûr, nous restons marqués par les blessures dans l'enfance et nous restons marqués par euh, toute forme de blessure. Il se trouve que l'homme qui vous parle eh bien, euh, a perdu son épouse après cinq ans de maladie euh, en, de, en, en devenant veuf avec quatre enfants qui avaient entre 5 et 15 ans. Oui, bien sûr, la blessure euh, de la mort, euh, de la maladie d'abord, euh, eh euh, reste présente euh, de façon très durable. Mais plus que la blessure, c'est ce que nous en faisons et ce qui demeure euh, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre conscience et puis dans notre vie spirituelle qui va euh, induire des comportements euh, ordonnés ou déviants. Et effectivement, euh, comment dire, la grâce euh, pour nous qui sommes chrétiens euh, va permettre de faire de l'épreuve, de faire de la blessure et du traumatisme, le creuser. Euh, de l'amour, le creuset de la résurrection, euh, le creuset d'une autre vie. Euh, vous dire que je ne serai pas euh, blessé et que je ne reste pas blessé euh, parce que euh, la grâce euh, du bon Dieu euh, m'a été donnée euh, serait faux. Bien sûr que je suis blessé et que je reste blessé. En revanche, si euh, je refuse ou si je ne connais pas euh, le chemin de la grâce, et si euh, je vis euh, dans l'épreuve un chemin de révolte, un chemin d'opposition, euh, un chemin euh, euh, de mort finalement, alors il est évident que dans ces cas-là, ma conscience euh, s'obscurcit durablement et euh, péniblement. Après, derrière votre question, il y a aussi euh, la question des images et la question euh, de euh, la présence dans l'imagination, euh, des blessures, euh, des films, des euh, événements, des accidents euh, de la vie qui peuvent demeurer très durablement dans im notre imagination ou notre mémoire. Là, ce n'est pas tout à fait la conscience dont il s'agit. C'est euh, dans notre sensibilité et euh, dans notre cerveau, euh, dans notre euh, vie sensitive que se trouvent les images de ces épreuves, de ces accidents euh, ou de ces euh, mauvais films, euh, voire de la pornographie, par exemple, qui peut s'installer durablement dans notre sensibilité et nous affecter au point de rendre difficile le gouvernement de nos passions. Et en ce sens, euh, il s'agit non pas de lutter contre l'imagination euh, en cherchant à s'y opposer, mais il s'agit de remplacer dans l'imagination ces images par d'autres images. Un peu comme... Euh, on le fait euh, euh, sur Internet quand on veut faire disparaître euh, eh bien, euh, des données sensibles que l'on souhaite euh, euh, ne pas voir apparaître quand on recherche sur euh, un moteur de recherche euh, les images d'une personne ou euh, euh, la mauvaise réputation d'une institution. On doit les remplacer par d'autres, d'autres, d'autres images, une actualité suffisamment importante pour que, quand on cherche sur le moteur de recherche, alors on lise autre chose sur cette personne ou sur cette institution Il en va de même dans notre imagination Si on veut que notre imagination soit euh, abondée d'images euh, belles, euh, joyeuses, euh, épanouissantes pour notre vie intérieure Alors il va falloir la nourrir ainsi Et c'est cela aussi qui n'est pas facile, c'est que il y a des ressentiments, il y a euh, eh bien, euh, le souvenir, il y a euh, soit la nostalgie, il peut y avoir euh, effectivement des images euh, blessantes qui remontent et euh, qui viennent affleurer au moment où on recherche la paix. Et euh, c'est là où il est important effectivement de donner à voir aux enfants, de donner à voir euh, et même euh, au, à ceux qui ne sont plus enfants, mais qui ont été blessés, euh, des ouvrages, euh, des films, euh, des paysages qui vont euh, nourrir leur vie intérieure eh bien, de telle manière à disposer euh, à une conscience droite, de disposer à une vie intérieure euh, apaisée. Mais cela est un chemin évidemment de résurrection. Ce n'est pas un chemin euh, qui peut s'opérer euh, simplement d'un claquement de doigts ou d'une décision un matin en se levant. C'est quelque chose qui nécessite une véritable rééducation.
2: Merci infiniment, monsieur. Vous avez tout à fait répondu à la question que je me pose. Et je pense que je vais, je vais en tirer un énorme bénéfice. Merci beaucoup, monsieur.
1: Merci infiniment, madame, pour votre question. Merci, Merci. Monique.
2: Au revoir, Sandra.
0: Au revoir. Alors... Euh peut-être une question on voit dans certains quartiers difficiles les dealers et les trafiquants de drogue qui recrutent des jeunes de plus en plus jeunes des adolescents de 13-14 ans on se rend compte que ces adolescents ont leur conscience qui est pervertie par l'attrait de l'argent facile est-ce que à l'adolescence il est encore possible euh, de, de former la conscience des, des jeunes
1: Moi, je pense, vous voyez, qu'à euh, tout âge, on peut retrouver le chemin d'une conscience droite. Et quand je dis « je pense », euh, je ne suis pas le seul à le penser, nombreux sont les auteurs euh, spirituels qui insistent sur euh, cette trace profonde de la conscience et cette, cette présence euh, du désir de bien qui existe euh, dans le cœur humain. Alors oui, bien sûr, quand un enfant depuis l'âge de 8-10 ans a été habitué à voler, euh, à lutter contre toute forme d'autorité, euh, à euh, surveiller si la police arrive dans un quartier pour euh, euh, gagner quelque argent euh, dans le cadre du trafic de drogue, si l'enfant a été... Euh, marqué euh, par euh, ce rapport à la duplicité, ce rapport au vol, euh, ce rapport à, euh, déviant euh, à toute forme de règle. Alors oui, il y a des chances qu'il euh, soit difficile pour lui de retrouver le chemin du bien. Mais pourquoi le chemin du bien nous est naturel Parce que le désir de paix est naturel. Tout homme, toute personne recherche euh, la paix. Nous recherchons tous la paix. Moi, je ne connais pas euh, de personne qui puisse dire ⁇ J'aime ne pas être en paix euh, ⁇ Certains sont habitués à faire la guerre, certes, mais la guerre a toujours pour objectif d'être en paix et euh, de trouver euh, la paix. Parfois, c'est la paix au terme d'un chemin. Euh, de guerre Parfois c'est dans une volonté D'écraser les autres Et euh, une volonté de puissance euh, Parfois c'est pour une très mauvaise cause euh, Qu'on se met En guerre Mais il est clair Que la volonté même Du euh, tyran Qui cherche à écraser Et d'obtenir euh, Sa paix Avec ses moyens Et pour sa cause mais avec sa paix et finalement, il y a dans le cœur de l'homme toujours ce désir de paix. L'adolescent dont vous parlez, qui est dans des quartiers dans lesquels on se bat pour des territoires de vente de stupéfiants. Ce petit garçon de 12, 13 ou 14 ans qui va petit à petit grandir dans ce climat. Mais il vit dans la peur. Il vit dans la guerre. Il vit dans des tourments intérieurs qui vont le conduire à ne jamais connaître véritablement la paix. Alors peut-être qu'un jour eh bien, naîtra dans son cœur le désir de la paix, le désir de vivre en paix. C'est-à-dire le désir de ne plus être en combat avec sa conscience du bien. C'est-à-dire avec la conscience qu'il a de ne pas faire le bien plus exactement. Et avec le désir qu'il a eh bien, de réaliser, peu à peu, euh, une forme de destruction dans son cœur. Il détruit la paix. Et quand euh, euh, nous sommes nostalgiques du bien, nostalgiques de notre enfance, nostalgiques du lien avec notre mère, qui était un lien de paix, alors on cherche tout simplement à retrouver le chemin de notre conscience originelle. Je dis bien conscience originelle, non pas état originel, parce que dans l'état originel, il y a bien cette blessure du péché, il y a bien cette incapacité à réaliser parfaitement le bien. Mais il y a malgré tout en nous ce désir du bien, cette conscience de ce qu'est le bien et de ce qui nous donne la possibilité de faire le bien. Me vient à l'esprit et j'en aurai terminé pour répondre à votre question, euh, me vient à l'esprit euh, l'importance d'insister pour la formation de la conscience, pour nous chrétiens, sur l'éducation par le sacrement de la confession. Le sacrement de la confession nous conduit à nous accuser, nous conduit donc à reconnaître que nous n'avons pas fait le bien que pourtant nous voudrions faire. À chaque fois que nous allons nous confesser, nous formons un peu mieux et un peu plus profondément et un peu plus justement notre conscience, c'est-à-dire notre désir de faire le bien. Et à chaque fois que nous nous accusons, même de toutes petites choses dans notre vie quotidienne, car euh, il ne faut pas attendre d'avoir, euh, je dirais, de grandes fautes sur la conscience, comme on dit, pour aller se confesser. Quand on a des toutes petites choses à confier au bon Dieu et dont on s'accuse pour obtenir... Eh bien, le pardon de Dieu et satisfaire à la pénitence, alors effectivement, nous faisons grandir en nous la conscience du bien et notre capacité à vouloir le bien, notre capacité à effectivement désirer le bien. Voilà un, un conseil qui me semble intéressant et important en cette période de carême.
0: Alors, nous allons terminer avec euh, une question par SMS d'un auditeur qui a souhaité rester anonyme. Bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous me dire comment aider un enfant de 7 ans à ne pas se venger pour obtenir quelque chose avec impatience
1: C'est difficile de répondre à cette question car, euh, tout comme, euh, enfin, je, je, je dis souvent que euh, c'est compliqué de répondre à une question qui concerne un enfant sans connaître l'enfant. Donc, je vais répondre de manière générale en étant à peu près sûr, euh, et là, je parle à, à cet auditeur, je suis à peu près sûr que ma question ne sera pas... Ma réponse, pardonnez-moi, ne sera pas pleinement satisfaisante, car il faudrait que je connaisse le petit Guillaume de 7 ans pour être capable euh, d'y répondre. Mais, qu'est-ce que je peux dire D'abord, l'âge de 7 ans, c'est un âge où, peu à peu, la raison se développe. L'enfant... Euh, à euh, la capacité, petit à petit, à comprendre ce qu'il fait et à comprendre eh bien, ce qu'est la justice. Alors la justice, dans un premier temps, et c'est ce qu'on constate dans l'histoire de l'humanité, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, euh, tu m'as euh, arraché le bras, alors je t'arrache le bras. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est euh, l'enfance euh, de l'humanité. Et puis on progresse, où petit à petit, euh, tu m'as euh, arraché le bras, alors je ne t'arrache pas le bras, mais je te demande réparation. Euh, et là, euh, donner à chacun ce qui lui est dû, eh c'est euh, une forme euh, de civilité qui apparaît avec la vertu de justice. Alors évidemment, ce n'est pas facile d'aider un enfant à cela. Parce que l'enfant, il a le sentiment qu'on lui demande euh, quelque chose qui est injuste. Parce que pour lui, il a encore cette conception un peu de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et il faut l'aider à sortir de cette vision un peu infantile de la justice pour l'aider à comprendre que la justice se civilise. C'est-à-dire qu'elle se rationalise, qu'il peut y avoir une petite mise à distance qui permet tout simplement de vivre en société. Et si chacun agissait en permanence, en faisant du œil pour œil, dent pour dent, alors notre société serait malheureusement un combat permanent et sans fin. Et ce qu'on peut faire comprendre à cette enfance, qu'on peut peut-être, on peut, euh, peut, peut l'aider à prendre conscience que si on sanctionnait toujours un acte par euh, son euh, miroir, c'est-à-dire euh, par son équivalent en face, alors euh, lui-même serait toujours perdant, car euh, ça signifierait qu'on euh, euh, lui vole quelque chose quand il a volé, il lui-même se remettrait à voler, et puis on volerait de nouveau, etc. Et puis quand il a donné un coup de pied, on lui redonne un coup de pied, et il va redonner un coup de pied, etc. etc. Et finalement, on n'en finirait jamais, ce serait un combat permanent dans lequel l'enfant serait à peu près sûr de perdre. Voilà ce que je peux répondre pour aider euh, cette, ce monsieur à éduquer un enfant de 7 ans qui cherche toujours euh, à se venger. Même si euh, euh, la question aussi euh, après de la miséricorde, la question euh, eh bien, euh, du désir du bien qui dépasse la, le rapport d'équivalence ou d'une justice égalitaire doit apporter aussi une lumière qui est la lumière de la grâce et euh, qui doit permettre à un enfant de comprendre que ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement euh, est-ce que je peux réagir à tel ou tel événement mais c'est est-ce que j'accepte finalement pour le bien de celui qui m'a fait du mal de lui pardonner et de prier pour lui de faire en sorte que la grâce du bon Dieu arrive dans son cœur
0: Eh bien merci beaucoup François-Xavier Clément nous arrivons au terme de cette émission et nous vous retrouverons le mois prochain pour continuer à parler de l'éducation intégrale
1: merci beaucoup
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur l'éducation intégrale avec François-Xavier Clément. Notre thème d'aujourd'hui, le développement de la conscience chez l'enfant. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.